0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloto.
2: Bonjour Tiffany. Bonjour Frédéric. Ici, si je vous demande de faire une liste pour 650 000 invités. Qu'est-ce que vous allez y mettre
0: Oula, il faut beaucoup de choses, je pense, dans cette liste. Vraiment beaucoup. Il faut ah, leur donner à manger, leur donner à boire. Qu'est-ce qu'il
2: faut alors ça, ça peut être de tout, leur donner à manger, leur donner du bonheur, faire des choses avec eux. C'est ce qu'elle a fait, elle s'appelle Rose. Et en 2006, elle a sorti un titre que tout le monde pourrait encore murmurer, parce que c'est vraiment un titre qui reste dans les oreilles, qui s'appelle La Liste. La liste. Et cette liste, bah, on va en parler, parce que dans la liste, il y avait aussi Boire de la vodka. Je ne sais pas si vous vous souvenez des vrai. paroles. C'est Et vrai. malheureusement, bah, elle, a, elle a réalisé sa liste, Rose. Et après, après, après avoir rempli toutes les, les plus grandes salles, de France, avoir eu un succès phénoménal, Euh, elle s'est retrouvée à plonger dans dans l'alcool très fort et la drogue très forte aussi. Elle s'en est sortie, elle vient nous en parler aujourd'hui et présenter son livre « Contre addiction » paru aux éditions Erol. Et également, c'est un podcast dans lequel elle reçoit des gens, des scientifiques et puis des témoignages pour essayer d'indiquer, de donner des exemples à ceux qui sont dans ces addictions. Et vous en avez vous aussi sûrement, Tiffany.
0: Certainement. Euh,
2: Tous ceux qui sont dans ces addictions, bah comment ils peuvent éventuellement trouver un chemin pour s'en sortir. Donc on va les recevoir pendant une heure euh, dans le noir absolu. Elle s'appelle Rose.
0: Survivre FM.
2: Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Bienvenue dans le noir, Rose.
1: Merci. Bonjour Frédéric.
2: Bonjour. En euh, 2006, tout le monde fredonnait une chanson. C'était La liste. C'est celle que vous chantiez sur les plus grandes scènes, euh, non seulement parisiennes, mais aussi de France et de Navarre et même à l'étranger. 650 000 albums vendus de ce titre qui, euh, qui était assez, assez magique, assez doux. Euh, 2024, vous euh, publiez un livre qui s'appelle Contre-Addiction aux éditions Eyrolles. Vous êtes investi d'une mission, dites-vous, pour aider les gens qui sont addicts à des choses, à se euh, dégager de ces ces addictions. Entre les deux, bah, il s'est passé plein de choses. Des des centes aux enfers, des séjours en hôpital psy, puis des bonnes choses aussi, évidemment. Euh, Si vous aviez une chose à changer sur ce parcours, laquelle changeriez-vous
1: Je suis incapable de changer. Je déteste les scies. Je les emploie jamais. Euh, pour moi, je suis persuadée que si on change un micro-truc comme dans les films un peu fiction, euh, tout change. Donc euh, est-ce que si, euh, même quand on me dit, tu te rends compte, si tu t'étais mise à l'abri, tu aurais acheté une maison euh, J'aurais pu, et je ne l'ai pas fait, donc je m'en suis voulu longtemps. Mais je me suis dit après que si j'avais acheté une maison, un appartement, je n'aurais peut-être pas rencontré à ce moment-là le père de mon fils, et puis j'aurais pas Solal. Je n'ai pas envie de changer mon destin du tout. Donc euh, non, je, je ne changerai rien. Peut-être que que j'apprendrais un peu plus vite. J'aimerais, que, j'aimerais arriver à ça, à apprendre plus vite, et pas en prenant des coups tout le temps et des murs.
2: <rire> vous avez, euh, alors je ne sais pas si on peut dire sombré, puisque finalement, bah, votre parcours, vous dites que vous ne voudriez pas le changer, euh, mais vous avez quand même abusé, on va dire, de petites montagnes de cocaïne et de fleuves de, <rire> d'alcool pendant, pendant quelques années. Vous vous souvenez du jour où vous avez commencé
1: Oui, je me souviens du jour où, où déjà j'ai, j'ai eu ma, ma première euh, cuite, donc c'était très jeune après je ne l'ai pas, re... j'ai pas rebu pendant quelques années mais je ne sais plus, j'avais 13 ans ou 14 ans, on avait fait un poker euh, boisson avec des potes et puis moi j'ai tout de suite euh, j'étais presque contente de perdre pour boire donc c'était et puis pareil, on avait fait aussi un, en même temps un strip poker, j'étais contente aussi de perdre pour me déshabiller donc je, je pense bien qu'il y avait une inhibition quelque chose en moi qui voulait absolument exploser euh, et puis après je n'ai plus jamais su boire euh, je pense que jamais j'ai dit oh là là je suis un peu pompette comme le sketch de Florence Foresti ce n'est pas du tout mon truc je passe immédiatement de sobre à, à bourré quoi.
2: on va voir si vous passez de sobre à pas bourré parce que ce ne sera non. pas de l'alcool euh, <rire> mais euh, Tiffany comme à tous nos invités vous a réservé une, une surprise mm. je crois qu'elle est olfactive aujourd'hui
0: tout à fait alors je sais pas si on peut dire que c'est mon addiction en tout cas c'est ma passion moi c'est l'univers des parfums mmh. rose vous avez un très charmant prénom la rose c'est la reine des fleurs en parfumerie et donc j'avais envie de vous faire sentir une fleur et donc devinez de quelle fleur il s'agira que je vais vous mettre au bout de votre nez
2: une fleur qui génère l'addiction on avait vous dit.
0: Qui, qui pourrait en tout cas c'est comme ça qu'on aime bien euh, lui, lui conférer des, 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 petites, mmh. euh, des petites addictions, je vais vous passer une petite euh, mouillette, vous savez ces mm-hmm. petites touches olfactives je la dans la main ouais, voilà, je vous la donne, il faut sentir donc de l'autre côté, Frédéric je vous la passe aussi, on Merci. va voir si elle vous rend addict cette fleur,
2: Éviter de la tremper dans mon verre
0: <rire> on éviter ça donc je vous laisse un petit temps d'abord pour vous, tranquille de la je sentir
2: sens, c'est puissant hein.
1: c'est, c'est puissant, fou parce que j'ai arrêté de fumer il y a 7 mois et je retrouve un odorat incroyable, Différent, mais alors ouais. Mais alors, c'est comme quand j'entends une voix. Euh, vous savez, dans les séries télé, mm-hmm. on entend une voix et on sait qu'on connaît cette voix. Et, c- et le visage ne revient pas parce qu'on se dit c'est la voix de machin. Oui. Et, et là, je l'ai sur le bout de la longue. C'est
0: souvent ce qui se passe avec les odeurs. On se dit « Ah, je connais, je sais. » Mais pour réussir à mettre un mot, c'est, c'est plus fond, compliqué. Hein ouais. Ça se passe un peu en deux temps dans bah, notre dites-le, cerveau. Dites-le
2: avec vos mots. Qu'est-ce que, ouais. vous, qu'est-ce que vous imaginez quand vous sentez ça Est-ce que ça vous rappelle quelque chose Est-ce que ça vous donne envie de quelque chose
0: vous avez tout de suite dit que vous appréciez cette odeur. C'est, ouais. c'est tout de suite quelque chose qui vous fait je du sais bien. pas,
1: quelques... il ouais, y a un truc de si près, de quelque chose un peu...
0: Vous êtes en extérieur, en intérieur Oui,
1: je suis en extérieur. En extérieur.
0: Il fait chaud ou il fait froid Frais. Il fait frais. Plutôt frais Printanier frais,
1: ouais, ouais c'est printanier, mmh.
0: frais. Ensoleillé
1: Très. Oh soit. là là, c'est fou, on y soit. <rire> Oh là là, mon Dieu, c'est pas possible.
0: <rire> pas évidente à trouver, cette fleur, je vous l'avoue. On la trouve pas sous forme d'huile essentielle ou sous le moins Oui, d'extrait. c'est ça,
1: parce que je connais beaucoup les huiles essentielles. Celle-là, ouais. je ne l'ai jamais vue.
0: pas. C'est une fleur ici qui a été reconstituée parce que son extrait n'existe pas. Ouais. Mais pourtant, c'est une fleur qu'on va retrouver après en parfumerie dans beaucoup d'autres... Dans beaucoup de parfums, ici, on parle d'une une base, c'est un accord mmh. euh, qui a été un peu voilà, breveté, c'est oui. une base de cette fleur, donc on la reconnaît ici à, à travers son odeur, mais elle est, en gros, globalement synthétique, ici.
1: C'est fou que je n'y arrive pas, je ne sais pas, je ressens quelque chose... De je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez me donner un indice
0: ah, Alors, elle se veut en parfumerie plutôt douce, mais en fait, elle cache un peu son jeu. Elle, elle est toute douce, toute timide au départ, mais elle va révéler après un peu de, de sensualité, de, d'animalité aussi, petit à petit, comme une lionne voilà, qui, qui qui Vous qui l'avez, là. Vous, Frédéric
2: Non, j'ai dit que c'était puissant. En fait, ça, me, ça m'éclate le nez. Ouais. ça, oh là ça, là là ça
0: là pète comme Moi je pique sens pique, vraiment mais... les pétales de fleurs très fraîches c'est très préprenné oui. et eh bien c'est le Ah, oh,
1: J'aurais pas pu là. le dire
0: euh, parce j'ai... que je ne la
1: vois même pas
0: Ouais. <rire> suis... En fait peut-être aurais-je dû ça vous, vous a dire parlé. Aurais-je dû
1: vous dire que je, n... Je, n... je ne suis pas du tout une, une... une amatrice de fleurs, je ne ouais. reconnais pas les fleurs je vais commencer à m'y mettre justement aux arbres et aux fleurs je vais partir un peu habiter euh, en dehors de Paris et, euh, et aussi euh, Enfin, j'ai envie plus, de, plus de... près déco- de la nature Bah ben oui, c'est, je sais plus, il y avait une chanson comme ça qui dit ⁇ J'ai envie de, re- de connaître le nom des oiseaux, le nom des fleurs ⁇ C'est pas normal mm. que je ne le connaisse pas. Donc qu'est-ce que c'est le gardenia
0: ?⁇ ah. <rire> Comme ça, vous pourrez Alors je peux même pas vous dire, mon eh oui. plus à quoi elle ressemble. Étant eh oui. et, malvoyante... Ah oui. On connaît les fleurs, <rire> Et ben les on couleurs, est bien barrés toutes les deux là. C'est très compliqué. voilà, Moi, je les reconnais bon, aura, aux odeurs. Il y aura simplement. une petite
2: séquence Wikipédia à <rire> ah ouais, Google. C'est, euh, c'est
1: très ça. fort en la sortie
2: <rire> du Studio Noir. Euh, Rose, euh, Tiffany disait qu'on pouvait devenir addict en fait. On parlait d'addiction dans le cas du Gardenia. Euh, aujourd'hui, on voit pas mal de jeunes qui sont addicts aux réseaux sociaux. Qui sont addicts aux écrans, qui sont addicts, pourquoi pas, aux au, au sites de rencontres. Pourquoi a, dites-vous on jeunes
1: addi- <rire> des... <rire> Pas que les jeunes. C'est pas que les parce jeunes.
2: Parce que je voulais parler des jeunes, est-ce qu'on peut changer quelque chose Les vieux, c'est peut-être trop tard, mais est-ce qu'on peut changer quelque chose à ça Avec vos méthodes, justement Comment on se, on se désaddicte de quelque chose
1: Bon, j'ai pas. Alors, quand vous avez dit tout à l'heure que ma mission, c'était d'aider les gens à sortir de l'addiction, alors ma mission, moi, déjà, si on peut parler de mission, c'est de transmettre les, l'expérience. C'est quelque chose que je pense que tout le monde peut faire. Quand on vit des choses, je ne considère pas qu'il y ait d'échecs ou ou d'expériences mauvaises à vivre. On doit vivre tout ce qu'on est venu expérimenter sur Terre. Donc ça veut dire le bon, le mauvais, l'horreur, l'addiction, la liberté. Et et pour moi, je dirais à des jeunes ou à à d'autres personnes qu'il faut, pourquoi pas vivre cette chose-là euh, il faut arriver à la souffrance pour, pour, pour avoir envie de changer. Donc déjà, c'est très dur à dire à des gens, tu vas arrêter ça, si pour l'instant, ça ne leur porte pas de préjudice. Euh, j'ai pas envie d'aider des gens qui n'ont pas envie d'être aidés. On ne don, donne pas l'heure à quelqu'un qui ne vous la demande pas. <rire> Donc il y a vraiment ce truc-là. Après, moi j'aimerais aller à la source, c'est pour ça que j'aimerais faire des épisodes euh, prochainement sur, sur l'école. Et on a parlé de ça avec le, le président, euh, le docteur Nicolas Pris, le président de la Mille des qui nous soutient justement la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, euh, c'est de retourner à la source, c'est-à-dire les parents, la famille et l'éducation. Euh, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour que les, les, les jeunes soient épanouis et de, de, une bonne estime d'eux-mêmes Vous voulez dire à l'école euh, À l'école, évidemment, à l'école, euh, le sport, euh, la pratique sportive, la respiration, la méditation, euh, beaucoup de choses qui manquent, à mon avis, et surtout la philosophie. D'apprendre à, à, à des jeunes, à des enfants, euh, juste à, à philosopher, c'est-à-dire à, à réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être mieux, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment être plus heureux, comment se départir de la souffrance
2: euh... Sacré challenge
1: ben, En fait, c'est Spinoza, moi, qui m'a mis sur la voie. C'est On ne peut pas se, justement se départir d'un, d'un instinct nocif pour nous, une passion triste, il appelle ça une passion triste, sans un désir plus fort que celui à contrarier. Donc, de trouver, on appelle ça des addictions positives, mais c'est des choses qui nous donnent un tel désir, des rêves, des désirs, des joies, la joie profonde. Qu'est-ce qui va nous procurer plus de joie Moi, je vois mon fils, par exemple, qui est addict à son téléphone, comme tous les jeunes aujourd'hui. <rire> Et et la, seule et qu'il... Aussi. Ouais, <rire> la seule chose ouais la seule chose qui le fait poser son téléphone c'est quelque chose qu'il a encore plus envie de faire on est d'accord comme nous ouais. eh bien euh, je vois quand un pote l'appelle et lui dit ouais on rendez-vous au-, au terrain de basket il lâche tout et il court et ça me rend tellement heureux, je me dis, ah bon, il y a encore des choses Au-dessus. qu'il a envie de faire. Oui. <rire> eh bien, c'est pareil. Euh, moi, j'ai eu la chance de trouver le yoga, la méditation, euh, la philosophie, l'amitié, l'amour, la maternité. Tout peut, tout peut être plus grand que cette chose-là qui nous détruit, nous aliène.
2: Et puis d'avoir peut-être, un, alors on ne parle pas de déclic hein, forcément, parce que ça ne se fait pas en une seule fois, en une fraction de seconde. Mais euh, voilà, retrouver cette envie de, de, de faire autre chose que d'être totalement dépendant, totalement euh, amorphe. Que vous étiez c'est une euh,
1: multitude ouais. de déclics, je suis complètement d'accord. On ne peut pas du jour au lendemain, alors les gens appellent ça la volonté, mais enfin, tu n'as pas de volonté. Ils confondent un petit peu la volonté et le déclic. C'est vrai que le plus difficile, c'est d'enclencher, de se dire aujourd'hui, je ne fume pas. C'est très, très difficile. Euh, moi, j'ai reculé ce moment jusqu'à euh, l'année dernière. Euh, j'ai commencé à arrêter le, le 4 juin. Je suis hyper fière de moi, mais avant ça, il n'y a rien qui me donnait envie d'arrêter. Eh bien, à un moment donné, je me suis sentie, extrêmement vulnérable et prisonnière de cette cigarette et vraiment un peu c'était pour moi le côté d'être une bonne poire c'est ça qui m'a donné envie c'est de plus être la bonne poire euh, des, des, des tabacs, <rire> d'aller chercher <rire> ma dose euh, de plus en plus chère, de plus en plus dégueulasse, de plus en plus nocif pour mes dents, plus on vieillit, plus ça se voit. Voilà. À un moment donné, c'est pas que je me suis dit « Allez, euh, sois forte !» Pas du tout. Mais je aviez, n'avais plus envie quand d'être, quand d'être
2: fumeuse. Rose, vous avez quand même l'avantage d'avoir déjà fait cette démarche sur des substances assez euh, extrêmes, enfin en tout cas une consommation extrême d'alcool, très, très fort, et puis une consommation de, de cocaïne. Quand on a déjà fait ce chemin-là une fois on peut peut-être plus facilement s'arrêter de fumer, arrêter de faire trop de sport parfois, parce qu'il y en a qui sont addicts, on peut être addict à vous hein. Non
1: <rire> Non, parce qu'on est addict. Donc, euh, quand on est addict, on va remplacer justement une addiction par une autre, souvent. Mm. Le but, c'est d'aller vers des addictions positives, comme je l'ai dit, mais, mais souvent, on voit des addicts qui deviennent bigorex, donc la bigorexie, addiction au sport, ou alors, moi, j'en vois beaucoup qui fument deux paquets par jour, et c'est toujours mieux que d'être héroïnomane. Mais... Euh, on a besoin, malheureusement, de remplir, de combler, d'occuper. Euh, ça, c'est, ça, c'est la maladie de la dépendance, c'est la maladie du lien. On, a, on se sent vivant en consommant. Eh bien, euh, c'est sûr que vous, là, vous avez raison, c'est que mon chemin euh, m'a appris à me libérer et à trouver en moi un monde intérieur, des joies intérieures, et de plus avoir envie de chercher à l'extérieur de moi, d'avoir compris le mécanisme, en tout cas. Ça, c'est vrai. Mais à la base, l'addict va toujours trouver autre chose.
2: On va voir si vous allez trouver euh, peut-être euh, à quoi ressemble le gardenia dans la deuxième partie de « Vivre dans le noir <rire> ». On vous retrouve toujours dans ce Nord absolu, toujours avec Tiffany. Et cette délicieuse odeur qui est de, de, de liane, hein, vous avez dit, euh, Tiffany. Et oui. À tout de suite sur « Vivre FM ».« Vivre dans le noir » avec Frédéric Cloteau. De retour dans le Nord absolu avec « Rose ». Euh, – Rose, vous étiez en train de chercher s'il n'y avait pas une drogue qui pouvait être faite à <rire> base de Gardena, de Gardena, ça y est, vous êtes devenue addict à cette plante.
1: Non, non, <rire> non, j'ai l'impression d'avoir entendu ce mot, ou alors un mot des, des, des sonorités très proches, pour, dans des livres comme Madame Bovary, où ça me rappelle ça, et ça me, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose comme euh, un calmant, l'ancêtre du Xanax euh, qui pourrait être du Gardena, et puis je vous avoue que depuis tout à l'heure, je sens cette fleur, et j'ai l'impression qu'elle était en train de me shooter. <rire> et puis depuis tout à l'heure, vous ne pouvez pas le voir, évidemment, j'ai des larmes au bord des yeux et je ne sais pas pourquoi. Ah,
2: écoutez, on, les, vous a, on, les, re, on vous avait promis quand passe. même de, de respecter une chose, c'est, oh, enfin deux choses, pas, d'al, pas d'alcool, pas de drogue. Mmh. Euh, par contre, je ne savais pas que ça pouvait euh, déclencher <rire> des choses comme ça. Mais a, ce sont des choses qui arrivent dans, dans, dans le noir. Euh, oui, ouais, les ouais, gens pleurent, parce que là, moi, c'est, c'est,
1: c'est assez c'est,
2: compliqué. Les
0: odeurs sont très liées aux émotions, oh. donc euh, elles peuvent clairement créer ce sortes d'émotions.
2: Moi, j'ai failli pleurer aussi en vous écoutant, oh. euh, dire une phrase qui m'a marqué, parce que j'ai des cicatrices comme tout le monde, peut-être un peu plus que, que certains d'ailleurs, à la main. Euh, et vous, vous dites que les, les cicatrices sont les, un peu la carte de la vie, et que vous avez accepté, vous, l'ensemble de vos cicatrices, y compris celle d'une autre épreuve que vous avez traversée, qui est celle du cancer du sein. Comment on arrive à une telle, j'aime pas trop ce mot-là, résilience, mais une telle abdénation ou, abdénation, ou, euh, ou sagesse, tout simplement
1: mais je pense que c'est vraiment une histoire de maturité. Euh, c'est l'âge qui fait accepter tout ça aussi. Il y a un moment donné où on s'en fout. Hein. On arrive à un, un âge où moi, ça me fait rire. Des fois, je me rappelle dans les états dans lesquels je me mettais à 20 ans pour quelque chose. Ça fait sourire. Non, mais c'est vrai. Donc, euh, chaque vingtaine, je trouve qu'à son lot de, de, d'ironie et de se dire « c'est fou comment j'étais euh, ». Ce qui est fou aussi, c'est de se dire qu'on se trouvait pas belle. Pas, pas visuellement acceptable, euh, on avait un poids trop haut, euh, et, et, et que quand on regarde des photos, on dirait, j'aurais dû m'apprécier, j'aurais dû m'aimer, regarde comme j'étais belle. Donc ça, j'ai compris à un moment donné qu'il valait mieux euh, s'aimer tout de suite, parce que dans 20 ans, on se dirait, regarde comme j'étais belle, c'est ridicule de ne pas en profiter Mais maintenant.
2: Vous, vous étiez aimé par énormément de gens. Ouais,
1: mais ça, ça, ça culpabilise beaucoup parce qu'on se dit, ils savent pas qui je suis surtout quand on est addict et qu'on on, on consomme et qu'on est dans des états et qu'on va très mal. On se dit si seulement, si seulement il voyait. Alors au début, on dit si ma mère voyait, si ma grand-mère aussi elle voyait. Et j'avais toujours l'impression qu'elle me regardait. Et puis après, quand on devient mère, on dit, on voit le visage de son fils mmh. quand on consomme. Oh, c'est un enfer en fait. Et plus les gens vous aiment, et plus vous vous sentez coupable de d'être de ne, pas, de ne pas être la personne que vous pensez qui croit que vous êtes. Cette phrase est très compliquée. Mmh, parce, parce
2: qu'on arrive, compliqué. à cacher, à, on arrive à cacher en permanence, même quand on est à, à 3-4 grammes de vodka sur scène, et euh, je ne sais pas combien de rails de, de cocaïne, on ne mmh. peut pas faire
1: que semblant. C'était surtout après. Alors moi j'en prenais avant, bah, sur scène, oui, oui. Mais c'était surtout la fête après, et l'état euh, des lendemains qui, qui pour mmh. moi a compliqué toute ma vie et a rendu euh, cette vie infernale. C'est que les lendemains de ce genre de consommation, on n'est que l'ombre de soi-même et on aimerait vraiment, ça m'est arrivé plein de fois, d'être dans un avion ou d'être, d'avoir des turbulences et de me dire pourvu qu'on s'écrase. quoi Et surtout de supplier le ciel. À un moment donné, j'ai commencé à croire en Dieu en 2010 euh, après mon divorce, et je commençais à croire en Dieu. C'est parti vite après, c'est bizarre. J'ai eu un moment où je parlais à Dieu et je lui disais, faites que je ne me réveille pas demain matin. Donc c'était vraiment croire en Dieu pour qu'il vous reprenne votre vie. Quoi. Je dis, je, je pense que pendant longtemps, j'ai pensé que je n'aurais pas dû naître et que je n'étais pas faite pour cette vie. Et quand on arrête de souffrir, en, en fait, on devient tellement heureux. <rire> quand, euh, c'est pour ça que je suis hyper heureuse d'avoir vécu tout ça par rapport à d'autres qui n'ont pas connu cet enfer. Enfin, euh, vous, ils vous se êtes, rendent pas... En fait, vous, on vous se rend pas êtes compte. Vous fait très
2: mal, parce que là, c'est, 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 vous, vous êtes vous-même martyrisé. Personne ne vous, vous forçait euh, Je pense que c'est ni, pas, ni pas moi non plus. À...
1: Ouais, on, 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 on choisit pas d'être qui on est, on choisit pas d'avoir ce qu'on a dans la tête. Il y a la génétique, il y a, comme, il y a le, le transgénérationnel, il y a les vies antérieures. Moi, je crois à tout et je, je, je crois à rien. En même temps, je, je pense que tout est possible. Donc, je cherche même plus les causes. Je pense que j'étais en souffrance et je ne me sens pas responsable de, forcément et coupable de tout ça, je me sens responsable de mon rétablissement, et quand j'ai compris ça, ça a tout changé, voilà, je ne suis pas coupable de tout ça, maintenant je suis responsable de reprendre ma vie en main, et mes actes, aujourd'hui, j'en suis responsable.
2: Et ce qui vous fait du bien, a priori aussi, c'est de faire parler les autres sur leurs addictions, c'est ce que vous faites dans Contre-Addiction, le podcast, et puis également dans le livre que vous avez publié aux éditions Erol, qui, qui recevez-vous, et qu'est-ce qui vous disent, qui peut justement vous faire encore du bien maintenant
1: Oh, c'est incroyable déjà de ne pas se sentir seul, de, de, de montrer aux autres qui souffrent. Je me mets à la place de ceux qui n'auraient jamais pris conscience de leur maladie, déjà, comme moi pendant plusieurs années, de, de, d'un coup d'écouter un truc, de dire mais c'est moi. Peut-être que j'aurais pris conscience plus tôt de quelque chose. Je me Un mets effet à... miroir. Oui, et je me mets à la place aussi des gens qui m'écrivent, parce qu'il y a beaucoup ça aussi. C'est pour ça qu'on a eu ce partenariat avec la Mille cas c'est qu'ils ont compris aussi que j'étais dans le service après-vente énormément. Euh, <rire> non seulement les gens écoutent des podcasts et peut-être se retrouvent et trouvent des solutions, et c'est ça qui est important. Je ne vais pas chercher le glauque dans les histoires. Il y a des gens qui le font très bien, <rire> qui adorent ça. Euh, ce n'est pas du tout le, le, le concept de contradiction. On va parler un petit peu des années, évidemment, de consommation de produits ou de, de comportement addictif. Mais on va surtout te parler de pourquoi ils s'en sont sortis et comment. Euh, moi, c'est tout ce qui m'importe. Hein. Euh, et, et, et j'aime beaucoup l'idée que les gens sachent que c'est possible de s'en sortir. Quand on est dans cette merde... On est persuadé qu'on va consommer toute notre vie, qu'on est condamné à souffrir. Et qu'on est tout seul. Et qu'on est seul. Et après, on m'écrit et on me dit merci, vous m'avez fait prendre conscience. Ta, ta, ta. Je ne sais pas comment je me retrouve à amener des gens avec moi en réunion de Narcotique Anonyme, à discuter, à échanger, à donner mon numéro. Je ne veux pas trop le dire parce que ça finit comme ça. Hein. Ça finit que je me fais beaucoup d'amis. Et d'ennemis aussi parce que les gens ne supportent pas après qu'on disparaisse un peu parce qu'on n'a pas le temps. Et on dit ah oui, alors soi-disant, vous étiez là et en fait, il n'y a plus personne. Je suis désolée, mais je ne peux pas aider tout le monde. Si vous continuez à aller à ces réunions Oui, bien sûr. Oui. Évidemment. Et puis, en fait, c'est. c'est... Par, 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 par besoin ou par ah oui, envie Oui, par besoin, par envie. Parce qu'on n'est jamais guéri. Que... Je dis souvent que l'addiction, euh, c'est, c'est... guérir de l'addiction, c'est fermer une porte qui, qui était restée ouverte. Et donc en allant à ces réunions, on, re, on vérifie qu'elle est toujours fermée. Et c'est aussi ouvrir une porte qu'on croyait fermée. C'est celle de la liberté, de la joie, de la vie. Voilà.
2: Aujourd'hui, les choix, les choix que vous faites, est-ce que vous les faites en, en fonction, euh, choix de vie, hein, je
1: veux dire, en fonction du, 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 d'un minimum de risque de, de replonger dans quelque chose c'est, Je le vois même pas comme ça, mais à vrai dire, c'est, c'est vrai qu'inconsciemment c'est ça. Je m'éloigne totalement de ce qui me met en danger. Euh, je mets des règles aussi dans plein de choses, dans le couple. Euh, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a atteint... Euh, au début, on a, on a un couple et on a quelqu'un qui, qui consomme normalement en face et qui, euh, et qui finalement, n'a pas envie de rentrer dans votre truc. Euh, c'est n'est pas son problème, quoi. Et aujourd'hui, euh, finalement, je suis contente parce qu'on arrive à quelque chose où, où, où l'autre euh, a pris conscience aussi, peut-être qu'il avait une consommation qui n'était pas forcément chouette pour lui et qui n'était qui pas cool pour, aussi pour moi ou pour mon fils. Euh, que les gens qui boivent se rendent compte que même quelques verres ça change énormément mmh. et, que, et que plus on vieillit plus on est fatigué le lendemain ça sert pas à grand chose aujourd'hui ouais, c'est vrai que d'avoir un toit sobre pour moi c'est hyper important de pas avoir quelqu'un qui le soir va ouvrir sa bouteille c'est difficile pour, pour moi à gérer et puis oui je pars euh, de Paris je vais habiter un banlieue proche euh, je fais des vacances où je suis je vais plus à des soirées du tout je n'aime plus ça donc inconsciemment je me protège mais surtout je n'ai plus envie de ça
2: et les, les gens qui vous entourent, parce que vous êtes encore dans un milieu d'artistes, vous écrivez encore peut-être pour les autres, vous écrivez des livres, vous écrivez des chansons, vous, écrivez, vous, écrivez, vous faites vos podcasts. Mm-hmm. C'est, ces gens-là, ils comprennent cette, cette volonté d'isolement ou... Ah, je ne m'isole pas.
1: Non Non, C'est je ne m'isole pas, pas du tout. Non, pas du tout. Par contre, je me connais. Donc par exemple, ça m'arrive de sortir. Ben justement, Je vais à une réunion le samedi soir qui finit à 20h30. Euh, et puis des fois on va manger avec les, les gens c'est des amis et puis je, parfois je sais exactement que j'ai envie d'être chez moi en pyjama de manger une soupe, je le sais et donc avant je me forçais à dire oh, ça va être sympa et puis il ne faut pas se isoler. mais je, je m'écoute juste je dis bah là je sais que j'ai très envie d'être chez moi euh, et, et je vais arrêter de me forcer à dire il faut que j'ai l'air sympathique quoi en revanche je vois énormément mes amis énormément je fais énormément de choses que je faisais pas avant par exemple hier soir j'étais voir un film de 2h27 je le faisais pas je trouvais ça trop long déjà parce que j'avais envie de boire de fumer de je tenais pas en place donc pour moi, 2h27 à regarder un film, hier, j'ai été voir Pauvre Créature, j'ai pris la claque de ma vie, j'ai l'impression d'avoir vu 6 expos, d'avoir lu six livres, et d'av- euh, je pense que c- je le mets dans mon top 1 de film.
2: Et tout ça sans une goutte d'alcool.
1: Et, et, sans, <coughs> et, et, ouais, et en sortant de ça, sans se dire vite une clope. Ouais. Euh, Avec des amis, et après on a été au restaurant, je suis rentrée à minuit, et j'étais heureuse. Et bien on espère mmh. que vous serez aussi heureuse en sortant de ce studio, on va faire une petite
2: pause quand même. <rire> parce qu'il en faut, euh, toujours avec cette odeur assez... Elle est tenace, cette odeur, Tiffany. Hein
0: bah, oui, pour qu'elle dure toute vie. Vous avez déjà
2: présenté des choses qui, étaient, euh, qui disparaissaient au bout, de, au bout de quelques minutes, mais là, on l'a, on l'a toujours un... présentée. Ouais. Même sur les doigts. Bah, on va rester avec cette odeur de gardenia sur les doigts et se retrouver avec vous, Rose, toujours dans le noir. absolu et sur Vivre FM. Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Donc, conseil de, conseil de ciné donné par Rose, euh, à l'instant même, dans, dans le noir absolu, euh, ces, ces, ces salles noires, vous les fréquentez régulièrement
1: <rire> Oui, beaucoup, j'aime beaucoup les salles noires. Alors, je n'allais pas avant du tout au cinéma, mais jamais, c'était pas, ça faisait pas partie de, de, de mes avant, projets. Avant, c'était la fête c'était la fête, mais vraiment, quand je vous disais « je tenais pas en place », c'est que euh, c'est, les gens hallucinaient. Quoi. Je, je, je bougeais sur ma chaise. Sur, j'avais le malheur d'aller à une projection. Je tenais pas en place. Je, je pensais à l'après. Qu'est-ce qu'on va boire Qu'est-ce qu'on va faire Qui on va voir Où on va aller voilà euh, Là, je passe 2h20 assis sans bouger et de me dire « ça, c'est une victoire sur moi ».
2: C'est, c'est assez drôle parce qu'en en fait, quand je vous entendais parler de, d'envie de, voilà, de, de glander dans le canapé avec un pyjama et une soupe, ou de regarder oui. un film, d'aller voir un film de 2h27 précisément, ouais. euh, de faire ci, de faire ça, ça ressemble un peu à, à ce que vous aviez écrit, la liste.
1: La liste de mes envies, ouais. c'est drôle parce bon, ça que... Ça c'est Grégoire je... de la Cour qu'on et a ben reçu ouais. ici. Écoutez-moi, à votre place, je viens de finir euh, ce week-end son livre. C'est peut-être pour ça que j'ai envie de pleurer. <rire> Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, là, mais de son dernier livre. De... Enfin, je crois que c'est son dernier, c'est en 2021, c'est son dernier Mon père Non, justement, non. c'est bien, bien après. Bien après Parce que tout ce qu'il a écrit l'a amené à ce dernier livre qui s'appelle L'enfant réparé. Et j'ai l'impression ah, qu'on n'en a pas parlé de ce livre, alors que c'est le livre qu'il a voulu écrire. Et chaque livre, ses neuf livres précédents, ont, ont monté les marches jusqu'à ce livre-là. Et il dit que ce n'est pas lui qui a écrit ce livre, mais que c'est ce livre qu'il a écrit. Il a commencé
2: à redescendre en, en visibilité, justement, au moment où il a sorti « Mon père », qui était déjà quelque chose de très autobiographique, nous a-t-il dit ici. Et puis, effectivement, ce, ce livre « L'enfant réparé » est passé aux, aux oubliés. Mais
1: je ne comprends pas pourquoi, parce que « Mon père », c'est un, c'est un, un huis clos entre un père et un prêtre, qui aurait abusé de son enfant. Euh, sauf que dans L'Enfant Réparé, il comprend, lui, en psychanalyse, qu'il n'y avait pas de prêtre, et que l'enfant abusé, c'était lui, et que la personne qui avait abusé de lui, c'était son père. Oui. Donc là, pour moi, c'est et puis je n'ai jamais vu, lu un livre, donc j'ai, en, en l'espace de deux jours, j'ai vu mon livre préféré, j'ai lu mon livre préféré, et c'est complètement fou, donc je suis très... Et vous très... faites votre émission préférée. Et bah, <rire> voilà. Laissez-moi vous dire que, que je vous mets dans mon top 1 aussi. C'est très, très gentil. <rire> non, c'est vrai. Euh,
2: le, le regard des autres, euh, au moment où tout ça se passait, où c'est, 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 c'est vague de délire, hein, parce que pour certains, ça peut être du délire. Le regard des autres, je parle là des autres, alors votre famille, mais aussi... Euh, euh, les gens qui, qui bossaient avec vous, qui vous voyaient brillante sur scène, qui vous voyaient cartonner euh, à la Cigale, à l'Olympia et partout, euh, et qui vous voyaient en même temps vous détruire, euh, il était quoi Il était comment ce regard Il était accusateur Il mm-hmm. était euh, euh, fuyant euh, pour dire bah, « Ouh là là, on va éviter de s'en mêler" ou euh, aidant parfois peut-être
1: En fait, aidant, quand je demandais de l'aide, oui, euh, j'ai toujours eu des, des gens autour de moi prêts à m'aider, ça c'est sûr. J'ai une famille incroyable, j'ai des amis incroyables. Donc j'en parle beaucoup dans mes livres de mes frangines et de ma famille. Mais euh, quand je ne demandais pas de l'aide, les gens ne se, se disaient pas que je souffrais. Donc, euh, euh, beaucoup aussi euh, pensent qu'on est fait tard et que c'est tout. Quoi. Donc, euh, même aujourd'hui encore, vous, voyez, vous quand vous m'avez dit « Mais quoi, vous avez besoin encore d'aller à ces réunions ?» Ma mère peut dire ça, ce genre de choses. C'est, c'est ne pas comprendre que, que cette maladie, elle est à vie. C'est la maladie de la dépendance. Elle sera toujours là à vie et on peut vivre très bien avec. Euh, c'est, comme, c'est une maladie chronique. Hein. Et euh, les rechutes font partie de la maladie. Donc, moi, j'ai eu euh, souvent des c'est moments... C'est une
2: maladie psychique, en fait
1: Une maladie mentale, oui. Mmh. Mmh. Oui euh, et j'ai eu des, souvent des moments où cette maladie vous dit que vous n'êtes pas malade et donc que vous avez le droit d'aller boire un verre ou deux, euh, mais souvent, tout le temps. C'est comme ça que les gens rechutent ou meurent. Fais-moi confiance. Mais oui, vraiment. vraiment. Et moi, j'ai, j'ai tellement été bien dans ma peau. En fait, quand on ne boit pas et qu'on et ne consomme pas, on, on, on est tellement heureux parce qu'on a vécu un tel enfer avant qu'à des moments, on se dit Mais ça y est, je suis guéri, je vais très très bien. Donc, euh, on est au restaurant, on dit Ben bah oui, je vais goûter à ce merveilleux verre de rouge. Eh bien, ouais. euh, ça finit plus ou moins toujours de la même façon. Donc, c'est ouais. ça qui est intéressant à savoir. Il euh, faut arrêter d'aller essayer. Euh, moi, je, j'ai été beaucoup essayer, jusqu'à il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Hein.
0: Non, mais c'est vrai. Penser qu'on est guéri.
1: Oui, et puis parce que j'ai envie d'être comme tout le monde. Je dis mais genre, moi, j'aime le bon vin. Donc, vraiment, ouais. je, je peux boire un verre de rouge et m'arrêter. Sauf qu'une fois, deux fois, la troisième fois, ça va finir comme avant. Ouais. Donc, euh, je veux me faire croire toujours que je peux boire. Même voir. avec
2: tout ce chemin, toute cette souffrance vécue, oui, parce que ça, cette l... raison que vous avez, euh, c'est, c'est, c'est Le produit est euh, plus fort que vous. C'est physique, en oui, fait oui.
1: le produit est plus fort. Donc, vous voyez, Jérémy Ferrari, peut-être vous l'avez reçu. Non. Euh, il le dit clairement. Il n'a pas bu depuis, je ne sais plus six ans. S'il si, boit un verre, il finit dans le caniveau et pourtant, il a tout compris. Mais euh, c'est une maladie mentale et on ne doit pas ouvrir cette porte. Cette porte doit rester fermée. C'est pour ça que l'abstinence oui. paraît folle, mais c'est le seul moyen euh, comme pour les diabétiques qui ont euh, aussi euh, des règles à suivre, nous aussi on a des règles à suivre, les, les, les gens anorexiques euh, ou bouli- les boulimiques par exemple, il y a des aliments qui les font vriller il faut les éviter si tu commences à manger un croissant, tu vas aller en manger 20
2: vous avez mis quasiment 3 ans toute seule déjà pour essayer de vous en sortir bravo oui c'est ça Ensuite, euh, <rire> ensuite j'ai bien essayé de vous en sortir parce qu'après ça a été encore plus compliqué mm-hmm. vous êtes fait ensuite euh, là, pour le coup, euh, aider. Euh, Mais comment on peut gérer euh, l'abstinence Vous vous avez prononcé le mot sur trois trucs en même temps qui sont quand même assez marqués et marquants. Il y avait la cocaïne d'un côté, il y avait l'alcool, vous parlez même de sexe féminin. Et vous avez tout arrêté d'un coup, c'est
1: lourd à porter. Le sexe, non. J'ai pas arrêté, mais disons que tout était lié. euh, Deux verres de vin m'amenaient à la cocaïne. La cocaïne m'amenait à rester des soirées entières. Et puis après, on n'est pas bien, on n'a pas envie d'être seul. Donc on finit euh, la nuit euh, où on veut, où on peut. Avec qui on peut, qui est là, en fait. Donc euh, ça, c'est. Dans le même état que vous Oui, ou des fois même pas des gens qui profitent aussi de votre état. hein. Euh, Ça, c'est sûr. Donc euh, moi, je pense qu'il y a eu évidemment des. Des abus euh, mais que j'ai, que j'ai pas forcément dont j'ai jamais voulu parler et qui me viennent là mais évidemment qu'il y en a eu mais on se sent tellement coupable de ça parce que c'est vrai que quelque part euh, ça donne c'est très permissif d'être dans un état pareil et de, d'aller chercher l'amour à ce point les gens eh ben, se disent bah eh ben, puisque tu veux eh ben, voilà euh, je vais le prendre. <rire> euh, je pense que j'ai ma mémoire à effacer tout ce qu'il fallait quoi. Reset, Risette, Reset. Ouais.
2: Risette. On va pas vous forcer à parler de quoi que ce soit. Non, non, qui non alors voilà. Alors, on... est... ah, non, ça me ça triste ou. Quoi c'est merveilleux. Ce j'ai
1: des... ouais, c'est fou d'avoir des larmes qui coulent. Non, vous, était...
2: êtes très, très <rire> vous êtes
1: très très fort. Vous êtes très très fort.
2: Non, c'est le noir qui fait ça. C'est ah, ouais, c'est
1: votre émission bon. est, est très. Nice. Très
2: puissant. Et c'est le, gardé, le gardénia aussi, c'est, voilà. c'est exprès. C'est enfin, très je, puissant. Il y a une, une substance là-dedans, moi je vous le dis. <rire> bon, on en reparlera, à Tiffany, mais euh, voilà. Dans euh, Ce que je voulais dire, c'est que c'est, c'est, voilà, quand on attaque en frontal trois grosses, euh, trois gros monuments, euh, c'est, ça, ça fait plus lourd que si on les attaque un par un. Quel conseil vous pouvez donner Ou quel exemple Puisque vous ne voulez pas forcément donner de conseils. Mais quel exemple vous, vous pouvez donner Est-ce qu'il euh, faut s'attaquer à tout d'un coup Ou est-ce mmh. qu'on peut arrêter progressivement un truc puis un autre
1: je viens de l'école où c'est pas progressif, ça c'est sûr. Ah vous, c'est euh, tout ou rien tout Non, coup, mais ouais. je veux dire, bah, c'est ça, un addict. Ouais, ouais. Mais euh, les narcotiques anonymes, les alcooliques anonymes, les outre-mangeurs anonymes, tout ce qui est euh, de ces groupes-là, de fraternités en douze étapes, ça s'appelle les 12 Steps aux états unis euh, On a Brad Pitt, on a Bradley Cooper, on a Anthony Hopkins, tout ça. Et nous, ici, on a l'impression que c'est des salles de shoot, mais c'est très rigolo. C'est, c'est, c'est très chic là-bas aux états unis ici, c'est très mal vu. Donc... Euh, euh, c'est, des, c'est des, 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 des choses prouvées il y a même des cliniques hein. il y a Bussy, il y avait enfin il y a plusieurs cliniques où les gens euh, vont et des gens qui euh, Sylvain, euh, pas Sylvain, c'est son Christophe Tison que j'ai invité dans, dans, que je, d'ailleurs Sylvain Tison j'aurais pu l'inviter euh, oui. euh, il raconte que c'était un polyaddict qui prenait tout et tout le temps et tout en même temps, des tonnes, des tonnes de médicaments, de drogues, d'alcool. Il arrive là-bas, on lui dit qu'il n'a pas le droit même pas à un Xanax, il oui. fait ses valises, il s'en va et finalement ça a marché. Donc il ne faut pas penser que, que c'est impossible déjà parce que tous les gens que je connais qui ont arrêté de cette façon-là, ça a marché. Euh, mais par contre, on n'est peut-être pas obligé d'arrêter de fumer en même temps, on va essayer d'arrêter tout ce qui modifie le comportement. On appelle ça les drogues qui modifient le comportement. L'alcool en fait partie. Euh, l'alcool va vous mener à autre chose. Les anxiolytiques en font partie. Les antidépresseurs n'en font pas partie. Voilà, donc il faut. Euh, on est addict aux Xanax, on est addict aux médicaments. Tout ça, oui, euh, on peut arriver. Alors, par exemple, il y en a qui veulent faire un régime en même temps, c'est des conseillers. Au début, on va grossir. Les gens arrêtent de boire pour, pour, pour maigrir, mais ce n'est pas le but. Et c'est l'inverse. Oui, ce n'est pas le but. Moi, j'ai commencé à manger des paquets de Haribo, c'était comme ça. Non, mais on passe par autre chose. Compensation. Bah oui, mais j'ai eu la chance, en arrêtant tout ça en même temps, de découvrir en même temps la littérature, parce que j'ai écrit mon premier livre et j'ai lu énormément à ce moment-là. Donc c'était Kérosène, en 2017, j'ai écrit. Euh, et j'ai découvert le yoga, enfin j'ai redécouvert le yoga que j'avais découvert enceinte, euh, et surtout j'ai fait une formation d'Ayurveda, et, et, et tout ça m'a, m'a tellement nourri. Et la philosophie, j'ai découvert François julien qui est un philosophe déjà trop compliqué pour moi, et, je, et j'avais chaque phrase, c'était comme un orgasme. Donc je peux vous dire, euh, ça remplace la drogue. Moi, il y a des choses qui remplacent la drogue. J'ai, j'ai des de d'apprentissage.
2: Vous êtes... Euh... Vous êtes rempli euh, d'autres choses. <rire> ouais. euh, on va essayer de remplir euh, la dernière partie de cette émission, <rire> mais je pense que ça va être assez simple <rire> et agréable. Euh, toujours avec vous, Rose, euh, dans le noir absolu. On se retrouve tout de suite après cette courte pause sur Livre Femme. Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Matter, Vos larmes sont parties
1: Je crois. Chouette. Oh ils peuvent mon maquillage, bien, hein non, mais mon maquillage on nous le dira.
2: Ouais, ouais ce sera la surprise à la sortie. À la <rire> euh, les, 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 les épreuves, là vous parlait de, de ces épreuves qu'il faut affronter d'un coup en bloc ou par un bloc, là vous dites que chacun en fait fait un peu comme il peut. Oui. Mais, voilà, l'essentiel, il faut y aller à fond, et puis le superflu, il ne faut pas l'enlever tout de suite. Euh, Alors, quand ouais. y, en plus de ça, vous cumulez un, un cancer du sein. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque de rechute Parce que vous ne vous dites pas à ce moment-là, mais pourquoi moi, maintenant, alors que je suis clean et que je fais au mieux, euh, pourquoi cette cette nouvelle épreuve Peut-être en vous adressant à ce fameux Dieu
1: encore. (rire) Moi, j'avais déjà eu euh, une rechute pendant le le confinement. Et j'ai découvert les les groupes de parole, justement, en janvier 2021, après avoir tenu euh, presque 4 ans de sobriété. Euh, c'était doucement doucement euh, pendant le confinement à reboire un verre par-ci un verre par là voilà c'est, c'est... et puis d'un coup on se rend compte que et j'ai, je prends tout de suite le truc à bras le corps je ne veux pas retourner là-bas mmh. j'y suis jamais retournée donc euh, moi je suis sur le chemin de la sobriété avec des écarts des faux des faux pas j'appelle ça ou des ou des pas de côté, il euh, vous voilà. dit qu'il faut les accepter. Ah oui, complètement, puisque ça fait partie de la maladie. Et puis moi, j'apprends à chaque fois. Et c'est vraiment, je crois que c'est Nelson Mandela qui disait, je ne perds jamais, soit j'apprends, euh, soit je gagne, soit j'apprends. Euh, donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose, même le cancer, je ne le prends pas du tout comme vous venez de le dire, c'est, je le prends comme une épreuve qui va euh, encore m'enseigner. Parce qu'aujourd'hui, je, je dis, j'ai la chance de pouvoir transmettre les cadeaux de la vie que la vie m'a fait. Et je considère que les épreuves sont des cadeaux. Parce que je suis sûre qu'on vient ici pour expérimenter des choses. Le, le film que j'ai vu hier soir donc, parle de ça, justement, pauvre créature. On n'est pas là que pour expérimenter le beau. Sinon, ça serait triste et chiant. Lisse. Euh, oui. Et puis surtout, on n'apprend rien. Dans le confort. Perso, je, moi, je n'ai rien appris dans le confort. Je n'ai rien appris dans, là-dedans. Et, et le cancer, à ce moment-là, c'est une rechute encore. C'est encore des faux pas parce que, pas le cancer en soi, le traitement. L'hormonothérapie dont j'ai, sur lequel j'écris un livre euh, qui s'appelle « Les montagnes roses » où j'explique à quel point on connaît mal ce traitement qui vous coupe de vos sensations, de vos hormones, puisqu'on coupe totalement votre travail hormonal féminin. Puisque le cancer est hormonodépendant. Donc, personne ne connaît vraiment ça. Il y a Carla Bruni qui commence à en parler en ce moment, euh, qui l'a vécu et qui le vit, puisqu'on en a pour 5 ou 10 ans de ce traitement. Et moi, je suis encore, vous sous, encore sous traitement. Complètement, jusqu'à 2027. Donc, c'est long. Et, et ça, il a fallu justement retrouver un ajustement chimique, aussi médicamenteux. On vous a prévenu de ça pas de cette façon, on m'a parlé de, de, de problèmes articulaires, de, de densitométrie, de, 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 d'ostéopénie, c'est-à-dire de perte de densité osseuse. Tout ça, je vis tout ça. Les, les bouffées Alors, c'est une ménopause très puissante, en fait. Donc, je vis tout ça, mais le, on ne m'avait pas prévenu du, du mental qui a fait que j'ai avalé une boîte de l'exomine et que j'ai fini à sainte-anne. Donc, ça, je le raconte dans les, les montagnes roses. Donc, c'est une autre je, preuve. Joli je effet secondaire. Voilà. Et, et j'ai appris après ça qu'énormément de femmes ne le disent pas à leur oncologue et arrêtent, parce que c'est insupportable. Voilà. Mmh. Mais c'est insupportable aussi bien que c'est fabuleux et miraculeux, parce que ça nous permet de vivre et d'être en vie. Donc, si on a moyen de contrer les effets... Alors, moi, aujourd'hui, le conseil que je donne, c'est vraiment déjà sobriété, parce que pas besoin de se rajouter de la, de la merde. Ouais. C'est vraiment de, d'enlever tout ce qui vous fait mal, c'est de ne pas hésiter à, à aller employer des moyens chimiques, donc euh, antidépresseurs, et aussi, euh, tout ce qui est yoga, respiration, méditation, sous, sophrologie. Sous contrôle
2: médical, quand même. Vous dites qu'on ne peut pas... Il y a certaines femmes qui cachent à leur oncologue qu'elles arrêtent ce traitement euh, hormonal. Et comment on peut, à la fois, euh, cacher et, et se
1: faire suivre euh, correctement Eh bah bien, elles vont, elles continuent à faire leurs examens et tout ça. Et elles disent qu'elles prennent le traitement. Et puis, disons que c'est un anti-récidive. Donc, euh, peut-être que s'il ne revient jamais le cancer, elles ont tout gagné. Hein. Mm-hmm. Donc, moi, je sais que j'y pense souvent, à l'arrêter. Mais euh, je ne me vois pas dire à mon fils... Euh, que je vais mourir parce que euh, je voulais récupérer ma libido, par exemple. Voilà. Ce <rire> n'est euh, pas un traitement hormonal, c'est un traitement anti-hormonal. <rire> oui, Donc, euh, le problème, c'est que vous n'avez, c'est exactement euh, l'état un petit peu de, de, de dépression qu'on a juste euh, en SPM, en syndrome post-menstruel. Donc, il y a vraiment cet état-là horrible. Mais on, moi, j'ai réussi à le contrer. Euh, en effet, on perd beaucoup de sa libido, on perd de plein de choses. Moi, j'ai parlé de plein de choses dont je ne comptais pas parler, mais voilà. Ouais, ça, c'est fait. <rire> on a euh... l'impression que parce qu'on ne nous voit pas, on ne nous entend pas. <rire> on fait Caché, Rose, là. Vous <rire> inquiétez
2: pas. Euh, ça, ça vous redirait de remonter sur scène dans les mêmes conditions que celles que vous avez vécues en 2006, quand vous chantiez euh, La Liste, entre autres
1: Dans les mêmes conditions, vous voulez dire, avec la de col succès, et la drogue Non, De succès, avec... non, 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 de succès. <rire> ça euh, vous manque, ouais. ça ouais, Le succès me manque un peu, dans le sens où... Euh, rentrer sur une salle comble qui hurle euh, votre prénom euh, c'est un, c'est, je pense que c'est la drogue la plus puissante que j'ai jamais connue c'est grisant waouh wow. et je pense qu'en 2007 cette cigale que j'ai faite où je n'ai pas compris j'étais dans ma loge et j'entendais les gens pendant 20 minutes chanter Ciao Bella ah oui. avant que je monte sur scène mm-hmm. donc euh, ça euh, c'est vrai que ça a contribué puisque quand on, on est tout en haut malheureusement on ne peut que descendre et, et, et la, la baisse de, ma, de mon succès et de ma carrière, ce qui est plus ou moins normal en fait, mmh. hein, parce que mmh. c'est comme euh, grandir, vieillir, tout ça, c'est normal. Donc on, on perd, euh, on perd un petit peu de notre superbe, c'est tout à fait normal, mais c'est très souffrant. Donc euh, c'est sûr que se sentir mal aimé ou désaimé euh, quand on se rend compte qu'on fait des salles de plus en plus petites ou de moins en moins pleines c'est très 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 difficile donc euh, revivre cette cigale-là de 2016, je qui me qui donnerai pas, tout oui. ce que j'ai
2: pour revivre cet, pour, cet Oui instant. Et,
1: et, 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 je, et je le revis souvent dans mes pensées je, je, j'en, j'en fais le rêve aussi rêve, je, un rêve oui, positif oui que... oui oui parce que je ne suis pas du tout aigrie. je me dis j'ai eu la chance de vivre ce moment-là et je l'ai fait oui oui je l'ai fait évidemment Oui oui, oui je ne suis pas aigrie et je ne regrette rien et c'est, j'ai une chance folle d'avoir vécu ça chercher à être aimé euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, bon. mais euh, évidemment.
2: Le podcast que vous développez aujourd'hui, Contre Addiction, je vais vous... juste modifier.
1: Oui, je cherche à être utile et donc aimé. <rire> peut-être pour autre chose mmh. que... Mmh. Pour ce que je fais, oui. pour ce que je suis, euh, à la limite peut-être plus que pour ce que je parais en tout cas, mais malheureusement c'est toujours pour ce que je fais. Et ce qu'on a envie en vrai c'est d'être aimé pour ce qu'on est. Et aujourd'hui, je continue à faire. Mmh. Je n'ai pas fini, quoi. Je j'ai, j'ai... serai. Voilà. Pas... voilà, moi, le but, c'est d'être, c'est tout. Je,
2: je suis. Vous l'êtes. Avec euh, contradiction, vous l'êtes, parce que c'est, c'est un podcast qui est très suivi. C'est un podcast dans lequel vous recevez des, plutôt des personnalités ou des gens pas connus Les deux.
1: Les c'est deux. merveilleux, parce que j'ai eu la confiance de, de gens, euh, des addicts notoires comme. Euh, euh, comme joy Starr ou, ou Frédéric Beigbeder, mais mais aussi beaucoup d'anonymes, beaucoup de thérapeutes et moi ce que je préfère c'est les philosophes <rires> et les neuroscientifiques, genre Sébastien oui. Boller, euh, Frédéric Lenoir euh, j'aimerais inviter François Julien là euh, bientôt, et puis euh, et puis euh, Julia de Funès, voilà, j'adore discuter de, des origines. Le docteur Carilla était exceptionnel pour le premier épisode. Mais est-ce que,
2: c'est, est-ce que ces, ces personnes hyper qualifiées sont euh, audibles pour le, entre, ah oui. entre guillemets le
1: commun des mortels,
2: et notamment le commun des mortels qui est en situation de, d'addiction
1: Ah oui. oui, parce que d'aller parler du plaisir, du désir, avant de parler de, d'un produit, c'est, je trouve ça exceptionnel. Parce que... Ce qu'elle disait Carla Vaurini, justement, elle dit « J'ai changé d'addiction au cours de ma vie, mais c'était toujours la même histoire. » Et c'est exactement ça. Changer de produit pour un addict, c'est changer de place dans le Titanic. Et euh, je pense que les addicts se reconnaissent dans la globalité. Il n'y a pas besoin d'aller évoquer euh, euh, telle consommation, telle drogue, l'héroïne. Le... Mmh. C'est pareil, en fait. C'est pareil. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est pour ça que ce livre... Moi, j'en suis hyper fière parce qu'il évoque aussi énormément la sobriété dans sa globalité et la consommation dans sa globalité. Aujourd'hui, nous sommes addicts aux écrans, à la surconsommation il faut voir ce qu'on fait de notre planète. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça aussi que la sobriété, aujourd'hui, est à la mode. Et moi, je pense qu'on peut tous adopter un mode de vie qui soit totalement différent de cette surconsommation qui nous fait aller chercher à l'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur. Ça
2: peut faire du bien individuellement et collectivement. Voilà, ce que vous êtes exactement. Il n'y a
1: que, en voulant... Euh, quelque chose de bien collectif, c'est pour ça que les groupes de parole fonctionnent, parce que c'est des groupes, c'est le collectif qui, qui donne cette puissance et ce qui nous fait nous griser, c'est une transe en fait. C'est, c'est une nouvelle drogue le collectif.
2: C'est quand même très dur à, à faire à rendre audible, je vais reprendre le mot, euh, à des gens qui sortent des fêtes de Noël où euh, les cadeaux ont été mmh. euh, multipliés par euh, 47, euh, où la consommation de bouffe et d'alcool a été multipliée, qui sont entrés dans les soldes et qui vont bientôt entrer dans la Saint-Valentin. Enfin, on a l'impression qu'on nous attire à chaque fois vers, ouais, vers des formes d'addiction qu'on, qu'on, qu'on ignore d'ailleurs être des addictions, parce qu'en fait, euh, ouais, je ne veux pas parler pour moi, mais euh, beaucoup de gens rentrent dans le jeu en se disant bon, c'est, c'est chouette, cette date elle est importante, donc on va faire
1: Moi je pense au contraire que les gens en ont marre. Euh, je, je me rends compte, après il y a toujours les gens qui viennent de, de, d'être riches par exemple, qui viennent de gagner des, d'avoir un métier qui les rend euh, euh, on va dire puissants euh, financièrement au début, euh, moi j'ai fait ça aussi souvent. Et comme
2: l'héro, l'héroïne de Grégoire Delacour dans la liste de Maisonville qui...
1: Exactement, exactement <rire> Mais on a envie de choses qu'on n'avait jamais eues. On veut combler des, des, des manques d'enfants. Voilà, moi, j'étais là à me dire, mes parents, ils me, ils me donnaient pas de l'argent pour m'acheter des fringues. Et moi, ben, j'ai voulu acheter des fringues pendant des années. C'est, aujourd'hui, j'en ai vraiment honte parce que c'était, c'était vraiment pire qu'une drogue, je trouve. C'était euh, du superficiel, inutile, au moins dans la drogue, il se passait quelque chose. Euh, on, on créait des liens, Il y avait, on rencontrait des gens. Euh, d'aller dans les magasins, pour moi, il n'y a rien de plus répugnant que d'aller euh, jeter son argent dans, des, dans du matériel. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est ça que je conçois. Voilà. Euh, je n'ai plus envie d'acheter, je fais que du seconde main, je revends tout ce que je... Et puis, en fait, j'ai eu cette chance-là d'avoir, de n'avoir plus d'argent. Donc, tout ça, pour moi, ce sont des épreuves extraordinaire. J'ai dû enfin me rendre compte de l'essentiel et pour rien au monde. Comment
2: on fait pour de plus avoir d'argent quand on a euh, bon, au on moins un titre qui a fait un carton et qui continue d'être un carton parce que ben, On vit j'ai... 15 ans
1: comme une princesse. D'accord. Oui. Voilà. Je n'ai jamais rien oui. acheté. Ça, j'ai préféré louer des appartements qui n'étaient pas dans mes... En fait, je dépensais plus d'argent que je n'en gagnais pendant, pendant 10 ans. Les 5 premières années, c'était merveilleux. Après, euh, j'avais un train de vie que de millionnaire, quoi et puis l'argent de la drogue et de l'alcool, vous ne pouvez pas imaginer. C'est, oui. c'est 2000 balles par semaine. Ça un peu cher, oui. Ah oui, oui. Et mmh. plus des loyers à 3000, ça va très, très vite. Donc euh, aujourd'hui, je prie parce que la spiritualité est entrée dans ma vie. Et quand je prie, je demande d'avoir exactement ce qu'il me faut pour vivre et ce que le ciel pense que j'ai besoin pour vivre. Et au jour le jour. Voilà. Faites qu'aujourd'hui je puisse subvenir aux besoins de mon fils, à mes besoins, que je ne sois pas dans le besoin et que je ne sois pas dans l'angoisse de l'argent, parce que moi, c'est quelque chose qui me, peut me faire énormément de mal de manquer, comme beaucoup. Hein. Mais je, je ne vois qu'au jour le jour, et ça a changé toute ma vie, c'est un jour à la fois, c'est le, le proverbe des alcooliques anonymes. Mmh. Euh, euh, un jour à la fois. Un jour sans boire est un jour gagné. Exactement, et j'aime pas un jour mmh. suffit sa peine, parce que ce n'est pas une peine. Vie. Un jour, à la fois, profite, de. c'est vraiment le carpe diem, mais du jour. C'est-à-dire, profite de ce qu'il y a aujourd'hui. Si tu as assez pour te chauffer, pour manger, pour euh, inviter quelqu'un, pour offrir euh, un cadeau. Et tous les jours, j'offre quelque chose à quelqu'un. Que ce soit un sourire, que ce soit un cadeau, que je donne une pièce à quelqu'un. De donner ma, à changer aussi ma vie. Voilà, Donner, prier, vivre, être. C'est des, des verbes qu'on oublie aujourd'hui, malheureusement, avec ce monde qui me, qui me fait un mal de chien, en fait.
2: Mais nous, on n'oubliera pas, parce que le cadeau du jour, eh ben, c'était votre présence ouais. avec nous dans cette émission dans, dans le noir, avec des mots, euh, pas. je vais pas dire rares, parce qu'on a quand même des invités qui, qui sont des gens assez, assez exceptionnels, mais euh, vraiment différents pour le, 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 voilà, le parcours que vous avez... Euh, que vous avez vécu et celui que vous allez maintenant encore longtemps euh, vivre. Vous reviendrez quand vous voudrez. Euh, Rose, vous serez la bienvenue. Moi, sur ma liste, je mets « réinviter » Rose. Vous êtes d'accord, Tiffany Avec
1: grand plaisir. Mais ce n'est oui. pas que je vais revenir, c'est que je ne pars pas. Ah, non. bon, regarde, <rire>
0: alors. Je veux <rire> vivre ici.
2: Restons ici, on ne même pas de temps. Quelque on est chose. au chaud et tout va bien. On se retrouvera, nous, Tiffany, la semaine prochaine, avec oui. encore un ou une autre invitée surprise. Euh, je crois que c'est un invité. Alors on va changer de registre complètement. complètement Il s'appelle ouais. Frédéric Bardot et c'est le patron de Simplon. On se retrouvera donc avec lui dans le Nord Absolu la semaine prochaine. À bientôt.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.